0: Herzlich willkommen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orke okay Cool Trifft, dem Format hier bei Orke okay Cool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und/oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch diese Woche ist wieder eine Person diesem Ruf gefolgt, und zwar Harald Kohberg oder sollte ich sagen Dr. Harald Kohberg, denn. Harald hat einen äh, Doktor gemacht in Kulturanthropologie und den wiederum gemacht in der wunderschönen Stadt Graz, dass die wunderschön ist, hat er mir erzählt im Laufe des Gesprächs. Ich selbst war noch nie da, aber nach dem Gespräch hatte ich ganz große Lust, meine Koffer zu packen und gehen Süden zu reisen. Reisen, reisen, mein Gott, dieser doofe fränkische Dialekt, der sich da immer wieder reinmischt, genau. Wir haben aber nicht nur über Graz gesprochen, sondern auch über seine Arbeit, denn Harald hat einen äh, ganz spannenden Job, beziehungsweise verschiedene Jobs, die sich aber alle mehr oder weniger um ein ähnliches Thema drehen, nämlich Vermittlungsarbeit. Vermittlungsarbeit zwischen der Gruppe von Menschen, die regelmäßig Videospiele spielen und den Menschen, die mit Videospielen nicht allzu viel am Hut haben. Und äh, zwischen diesen beiden Gruppen vermittelt er mit seiner Arbeit, er versucht Gaming-Vorurteile abzubauen, er forscht aber auch, woher diese Vorurteile kommen, wie Menschen mit ihnen umgehen und warum wir eigentlich Videospiele spielen. Und äh, ein Teil seiner Arbeit, auch ein Teil seiner Forschung, er hat sich auch wissenschaftlich damit beschäftigt, floss dann mitunter in eine Buchveröffentlichung letztes Jahr, also 2021 hat er das veröffentlicht, äh, unter dem Titel »Freies Spiel, digitales Spielen und die Sehnsucht nach Wirkmächtigkeit«, ein Buch zu finden äh, in allen Orten, an allen Orten, wo es auch Bücher zu kaufen gibt. Und über dieses Buch und die Arbeit daran haben wir ebenfalls gesprochen. Und am Ende kommen wir noch drauf, dass Harald außerdem Kampfsportler ist, was uns verleitet hat zu einer Reihe von Filmempfehlungen, beziehungsweise vor allem ich habe lang und breit einen beworben, welcher das ist. Das hört ihr dann am Ende, aber es ist ein toller. So, habe ich noch was vergessen? Nö, um Rotwein ging es auch, aber das nur am Rande. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß, liebe Leute, mit dieser Folge, diesem Gespräch zwischen Harald Koberg und mir. Nehme ich mal noch kurz einen Schluck Wasser. Ich weiß nicht, ob du was bei dir stehen hast, um, um die ja, Netzhaut auch. zu befeuchten.
1: Auch Wasser da und auch einen Rotwein.
0: Einen Rotwein? Da werde ja. ich direkt hellhörig. Einen Rotwein? Ja, äh, ja. Jetzt, also die grundlegende Frage zuerst, ist er denn offen oder steht er einfach dekorativ? Nein, nein, der ist schon im
1: Glas. Nein. Ja. Das ist eine edle
0: Uhrzeit für einen Rotwein. <lacht> ah,
1: um 16 Uhr geht es schon bestens.
0: Ja, wirklich. Darf ich fragen, ist das, hast du heute noch Pflichten vor dir und gehst damit dann motivierter da rein oder bist du durch für heute?
1: Nein, das sind nur noch familiäre Pflichten heute, aber äh, keine. Dann
0: dann verstehe ich den Rotwein umso besser. Du, da muss ich direkt fragen. Ich bin ja selber großer Fan von Rotwein und Wein insgesamt, kenne mich aber jetzt fachlich nur wenig damit aus. Kannst du mal verraten und beschreiben, was ist denn das für ein
1: Wein? Wie sieht denn das Etikett aus? Was hast du denn da gerade vor dir? Ich habe jetzt die Flasche leider nicht da, weil sie ist auf jeden Fall entzweigelt. Mhm. Ähm, den ich irgendwo in einem lokalen Handel gefunden habe. Ich bin ja auch ähm, aus einer Weingegend oder wir sind hier quasi in einer Weingegend oder mhm. in der Nähe davon. Und eigentlich ist die Steiermark mehr so eine Weißweingegend, aber in den letzten Jahren schafft es es auch immer besseren, Rotwein zu generieren. Oh. Und dementsprechend ähm, versuche ich immer m- wieder mal was aus oder, oder schaue einfach, was man so findet im Handel. Und genau, und der Zweigel ist so einer, den ich einfach vom, vom Geschmack her irgendwie gern mag. Kennst du dich denn auch aus mit Wein? Also kannst
0: du so richtig so, also verschiedene Anbaugebiete zuordnen und, und Geschmack und so
1: weiter? Wie tief geht denn dein Wissen da so? Mit Weißwein würde ich sagen besser als mit Roten. Ja. Ähm, und da auch wirklich primär mit dem, der halt hier aus der Gegend kommt. Also da versuche ich schon irgendwie oder habe einfach Interesse und Spaß dran und kenne so ein bisschen die Sorten und weiß, was ich mag und was nicht. und kennt teilweise eben auch die, die Winzer und, und weiß, wo die sind. Ähm, und eben Rotwein ist da mehr noch so ein, ein, ein neues Gefilde, aber kommt auch nach und nach immer mehr Wissen und immer mehr Freude dran. Ich habe äh,
0: letztes Jahr, also jetzt kommt natürlich wieder ein Knallersatz. Ich habe letztes Jahr Geburtstag gehabt, das war schon klar, aber ich hatte im September Geburtstag <lacht> und jetzt kommt's. Ich habe im September Geburtstag gehabt und da habe ich noch in Berlin gewohnt und dann bin ich äh, mit, mit Freunden zu einem Weinladen gegangen, also so eine Weinladen-Schrägstrich-Kneipe. Ähm, äh, soll ich den Namen sagen? Weiß ich jetzt gar Doch, ich sage mal den Namen. Wie nackt Wiener ist das, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, aber so heißt der Laden. Und da kann man sowohl Wein trinken als auch Wein kaufen. Es sind mhm. ganz äh, kundige Leute dort. Und da sind wir hingegangen. Und es ist vor allem auch nicht so so prätentiös, sondern es ist sehr gemütlich. Und das finde ich persönlich ganz mhm. toll. Und dann saß ich da und dann kam die Angestellte und sagte hallo, äh, was wollen sie denn für einen Wein? Und ich sitze da wie der, wie der Ochs vom Berg quasi und, und äh, habe gar nichts gewusst und habe einfach nur gesagt, ich hätte gerne einen kühlen Weißwein. <lacht> also die, Grund, äh, die Grundanforderung und jetzt kommt der Knaller, was ich da gelernt habe. Dann hat sie gelacht und hat gesagt so, ich bringe Ihnen mal einen Grauburgunder und dann hat sie einen Grauburgunder Bug, äh, gebracht, keine Ahnung mehr, was das genau war, aber was ich mir gemerkt habe, ist folgendes, Graub Grauburgunder, du weißt es vielleicht schon, aber vielleicht hört jemand mit, der es noch nicht wusste, Grauburgunder, ganz wenig bis keine Säure, sehr mhm. gut für den Magen, ganz toll.
1: Aber dafür eine richtige Wucht. Also, also geschmacklich oder meinst du knallerisch? Geschmacklich, ja genau, aber eben gleichzeitig so einer, der, der ähm, dann so intensiv ist, dass er manchen nach dem ersten oder zweiten Glas dann irgendwie auch genug ist wieder. Total, total. Würdest du dich dann als Trinkfest beschreiben? <lacht> sagt man das im Internet. Ähm, ich denke schon <lacht> halbwegs, ja.
0: Ja, ja. ich habe an dem Abend gemerkt, ich würde mich eigentlich auch trinkfest beschreiben, aber dann hat es doch Grenzen. Und jetzt muss ich noch eine Sache noch kurz zu dem Wein-Talk sagen, weil auch das ist was, ich, ich möchte dir gerne was mitgeben schon jetzt, wo du sagst, komm, es hat sich gelohnt habe hier meine Seele ausgebreitet und immerhin eine Sache konnte ich mitnehmen und zwar ich weiß nicht ob du benutzt du Instagram bist du auf Instagram wenig unterwegs? aber ja pass auf ich gebe dir einen guten Grund diese Plattform zu benutzen und zwar es gibt dort den Account bring flavor home äh, zusammengeschrieben und dort ist eine ausgebildete Wein wie sagt man denn Wein na, also die, die diese Weinprobe ge- gemacht hat, dieses, mhm. diese Meister, Meisterprüfung da, wie auch immer. Und äh, sie heißt Lou und sie spricht dort regelmäßig über Wein, Weinsorten, gibt Tipps fürs äh, oh, ja. Probieren und auf eine super sympathische Art. Also ich kann es dir nur ins Herz legen, bring flavor home. So.
1: Das klingt doch nett. Apropos nicht. Oh, oh, bitte, nein, oh halt Gott, nicht. mir nur gerade ein, so um ja. die, die, die Gegenanekdote zu deiner oh, ähm, von vorhin zu erzählen. Ähm, mit einem Freund vor ein paar Jahren in einem Grazer Beisel, das wirklich mehr so der Ort ist, wo man dann ähm, um fünf in der Früh auftaucht, ähm, um sich dem Restelschmusen, wie das bei uns heißt, zu widmen. Dem
0: Restelschmusen ist ja großartig.
1: Da ist ein Freund von mir eben auch an die Bar gegangen und hat gefragt, ja, was habt ihr denn für einen Wein? Und sie hat eine Zwei-Liter-Flasche rausgenommen und hat gesagt, den... Und das war dann, ja, die Optionen, die man dort hatte.
0: Ach, toll. Ach, das ist wieder so ein schönes Wort. Ich habe manchmal mit dem Rainer Siegel zu tun. Der ist immer mhm. Podcast ich mit ihm. Weiß ich nicht, du kennst ihn ja dann auch vielleicht, Ja, ja, oder? wir kennen ihn ja, so ein bisschen. Wunderbar. Und er ist ja, er, er lebt ja in Wien. Äh, und, und da bekomme ich immer so, wie sagt man denn, Wiener Mundart Ich sage es mal ja. auf Hochdeutsch, Wiener Mundatmen. Aber ich finde das ganz toll. Und er hat so eine leicht so einen aggressiveren Duktus. Ja, ja, das <lacht> dann, sind Wiener. Ja, genau und das finde ich aber auch toll und dieses Wort, das du gerade benutzt, das wie Rest Restelschmusen. Restelschmusen. ach, ach komm, äh, es tut mir auch leid, weil ich glaube, viele deutsche kann ich mir vorstellen, reagieren so, wenn du solche Worte sagst und ich will
1: eigentlich die, ich, dir kein schlechtes Gefühl geben. Ja, nein, äh, gar nicht. ach
0: oh, Gott sei Dank.
1: Aber das ist ich finde ein gutes Konzept, das glaube ich viele, zumindest viele, die gerne in der Nacht noch länger draußen bleiben, ja irgendwoher auch kennen. Total. So diese Stimmung am Schluss der Nacht. Wo es dann doch noch schön wäre, irgendwie nicht ganz allein zu sein.
0: Total. Und was hattest du noch davor gesagt? Beizen? Be- Beizen? Beisel. 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 Was, genau. was ist denn ein, ein Beisel.
1: Beisel? Ein Beisel ist ein, ein, ein Lokal, ähm, das jetzt nicht besonders gehoben ist. Ah. Und ich würde mal sagen, indem dem man primär trinkt und primär, primär im Abend, am Abend und in der Nacht ist. Also so ein kleines, einfaches Lokal, in dem Leute rumsitzen und trinken. Das ist im Grunde eine Kneipe, oder?
0: Ich würde Genau, es so übersetzen. sehr eine ähnlich Kneipe. wie eine Kneipe, ja. In Graz ist das auch alles, was du gerade beschrieben mhm, hast. Richtig, ich, ja. ich habe hier in meinen Notizen stehen, Graz, das ist zumindest eine Stadt, mit der du, also, oder ich sage es mal anders, da hast du eine gewisse Zeit verbracht, du hast ja auch zum Beispiel studiert, dazu mhm. später mehr. Ich nehme also an, oh, oh ich höre ein einhängendes
1: ja. aus, Ausatmen. Ich wollte nur ergänzen, ich war quasi eigentlich immer in irgendeiner Form in Graz und bin jetzt erst letztes Jahr ähm, ein bisschen aus Graz hinausgezogen und bin jetzt in St. Radegund bei Graz. Ähm, Aber eben quasi mein ganzes Leben, Schule, Studium, Kindheit, alles irgendwie in und um Graz.
0: Das ist nämlich noch besser, aber jetzt wollte ich mich mal fragen, ich war noch nie in Graz, wie kann ich mir denn diese Stadt vorstellen? Ich stelle mir das so, wenn ich dir zuhöre und von diesen Kneipen höre und so, es hat für mich ganz tolle, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du die Stadt kennst, Heidelberg-Vibes. Also Heidelberg, ja. große Studentenstadt im Süden Deutschlands, viel historische Altstadt, sehr studentisch geprägt, ein bisschen auch so gutbürgerlich, konservativ, aber nur so ein bisschen, ein bisschen Biedermeier auch. So stelle ich mir jetzt vom Zuhören her Graz vor.
1: Wie weit lege ich daneben? Ich ja, glaube ich, entspricht schon einigen, was, ja? was Graz ausmacht. Ich weiß nicht, wie groß Heidelberg ist. Graz hat so ein bisschen über 300.000 Einwohner. Ah, ja. Ähm, Und ist sehr stark studentisch geprägt. Ich sage immer wieder gerne, es ist so im deutschsprachigen Raum das, was am mediterransten ist. Also irgendwie kann man sich zumindest einbilden, die Adria schon ein bisschen heraufzuspüren im, (lacht) im Lebensgefühl. Wir sind ja auch schon relativ nah am Mittelmeer. Und ja, es ist eigentlich so eine Stadt, in der sich immer die die, die Bürgerlichen und die Linken irgendwie duellieren. Und wir haben jetzt gerade letztes Jahr den auch irgendwie über Österreichs Grenzen hinausgehenden oder aufsehenerregenden ähm, Wahlkampf gehabt, der dann dazu geführt hat, dass wir mittlerweile eine den Schwarzen, also den den, den konservativen Bürgermeister, der das sehr lang war, ähm, abgelöst haben und jetzt eine kommunistische Bürgermeisterin haben in Graz.
0: Also. Ich wollte erst gratulieren und dann bin ich in Stocken geraten, weil das schon wieder, gibt es denn auch sowas wie, also jetzt also auf der linken
1: Seite, aber noch nicht jetzt im Bereich von Hammer und Sichel, gibt es das auch noch? Natürlich gibt es auch in Österreich ganz stark die Grünen ja. und man muss aber sehr sagen, dass diese Grazer und steirische KPÖ, also kommunistische Partei, ja. nicht das ist, was man sich unter einer kommunistischen Partei vorstellt, okay. zumindest in breiten Teilen, sondern die haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten kann man jetzt glaube ich schon sagen, einen, einen Namen gemacht ähm, durch sehr ähm, wirklich äh, sozusagen reale Sozialpolitik. Sie haben ganz viel so im Wohnbereich gemacht, geschaut, Mhm. dass es irgendwie leistbares Wohnen gibt, dass die Wohnungen in Graz irgendwie auch bewohnbar sind und die Menschen da irgendwie auch unterkommen und haben da sehr viel, sehr gute Politik gemacht und auch ganz viel Glaubwürdigkeit sich irgendwie damit erarbeitet, dass immer schon oder sehr lang schon alle KPÖ-PolitikerInnen in Graz ähm, einen ganz großen Teil ihres Gehalts wieder abgeben und in so eine Sozialplattform fließen lassen. Also, die sind, ähm, ja, ich, ich, ich denke, es, ja, das Wort kommunistisch oder irgendwie die Vorstellung des Kommunistischen äh, passt eigentlich nicht so, sondern es ist mhm. einfach eine, eine Linkspartei, die das mit dem, mit dem Sozialsein ernst meint und sich sehr wenig irgendwie Schön. in abgehobenere politische Dinge mitreißen lässt, zumindest bislang. Schauen wir mal, wie es läuft, wenn sie regieren dürfen.
0: Ja, also wenn das wirklich alles so stimmt, ich klopfe auf Holz, weil das stimmt ja eigentlich schon mal sehr gut. Das ist auch schön. Und apropos schön, ich habe hier auch parallel aufgemacht, während du erzählt hast, von der Lokalpolitik Bilder von Graz, um das Ganze mal auch noch mal Audio, ach nee, Quatsch, visuell für mich zu untermalen. Mhm. Und da muss ich mich auch direkt fragen, du hast ja jetzt schon gesagt, Graz als ein Faktor, als ein, 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 ein Kompass, ein, ein fester Punkt in deinem Leben, in deinem deiner Biografie bisher, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, meiner Erfahrung nach, in den Gesprächen hier bei Orke Cool, wie das jetzt aussehen kann. Zum einen kann ich mir vorstellen, dass diese Stadt für dich äh, wirklich sowas wie ein, ein, ein Hafen ist, ein Ruhepol, ein Ort, an dem man gerne zurückkehrt oder dass das so ein bisschen, ja, so die Kette am Fuß ist, so irgendwie, man will immer mal wieder wegspringen und raus da und dann merkt man aber, ach, irgendwie es zieht einen da wieder zurück, so richtig kann man es aber nicht fassen. Wie stehst du denn dieser Stadt gegenüber? Ja,
1: ich würde sagen, es ist eher Ersteres. Also ja. es war, Ich habe eher so das Gefühl gehabt, so quasi in meinem meiner sozialen Bubble ähm, hat man immer so das Gefühl gehabt, wenn man immer am gleichen Ort bleibt, dann ist man irgendwie fahrt oder, oder nutzt die Chancen nicht oder sucht das Abenteuer nicht oder was auch immer. Also so irgendwie fast schon so ein bisschen sozialer Druck, dass man doch einmal woanders ja. hingehen muss. Ich habe das auch zum Beispiel vor Studienbeginn überlegt, ob ich nicht nach Wien gehen soll studieren oder überhaupt nach Amerika oder so. Und bin dann aber im Endeffekt immer sehr zufrieden in Graz geblieben, weil irgendwie die, die Größe und die Menge an irgendwie Möglichkeiten, die man da hat, gerade irgendwie ganz gut zu meinen Lebensumständen gepasst hat. Wobei es immer auch, also vor allem dann eben in der Studentenzeit war es bei mir dann auch ganz stark durch den Sport, dass ich durch eben aktiven Leistungssport dann irgendwie auch nicht wirklich motiviert war, längerfristig wegzugehen, sondern halt immer nur auf längere Urlaube oder Reisen, aber nie wirklich, um woanders zu zu leben.
0: Ja. Und das, wo du jetzt hingezogen bist, das stelle ich mir vor wie so ein Vorörtchen, wie so ein Vorkleinstadt,
1: oder? Ja, nein, ist es nicht, sondern also die, die St. Radegunder sagen selber von sich, sie sind der erste Ort außerhalb von Graz, zumindest in den Norden hinauf, ähm, der wieder wirklich ein eigener Ort ist oh. und wo nicht alle nach Graz pendeln, ähm, sondern sondern wirklich in dem Ort leben. Und es ist gleichzeitig, wir haben jetzt äh, letztes Jahr zum fünften Mal in Folge ähm, irgendeinen Preis als schönstes Gebirgsdorf ähm, gewonnen. Also offiziell sind wir sogar ein Gebirgsdorf, was mir ein bisschen ähm, übertrieben vorkommt. Aber es ist tatsächlich ein netter kleiner Ort mit seiner Kirche und seinem ähm, Mini-Supermarkt und ähm, wo wo die Leute sich kennen. Also tatsächlich schon nicht mehr vor Ort, würde ich sagen. Ich habe ja auch
0: erneut Bilder offen und das ist ja auch wirklich, also es ist ja absurd malerisch. Es ist ja absurd malerisch. Der Berg schmiegt sich so ganz schüchtern an diese Häuschen da an. Also es ist, ja.
1: also da sitzt du gerade. Es ist schon bemerkenswert. Das ist schon sch- genau, ja. spannend. Ich habe mich lang gewehrt, aus der Stadt hinauszugehen, <lacht> und meine Frau hat sich dann irgendwann dann schon quasi damit abgefunden, dass sie gemeint hat, wenn sie mit mir zusammen bleibt, dann wird sie immer in Graz wohnen. <lacht> ähm, und dann ist es schnell gegangen und jetzt sitzen wir da draußen und sind sehr glücklich. Ich habe auch Freunde mitgenommen, also mit Freunden gemeinsam ein Haus gekauft, weil ich gesagt habe, allein gehe ich nicht ins Land oder aufs Land. Und ja, bislang in dem ersten halben Jahr war das ein sehr gelungenes Konzept.
0: Oh, guck mal, da bauen sich hier Parallelen auf. Ich drehe wahnsinnig durch, weil pass auf, ich habe natürlich in Vorbereitung auch mal so ein bisschen geguckt, was ich denn über dich herausfinden kann. Was sind denn spannende Anknüpfpunkte für so ein Gespräch? Und da bin ich unter anderem auf deinen Twitter-Feed gestoßen. Und in deinem Twitter-Feed hast du zuletzt über ein Spiel geschrieben, das im Gegensatz äh, zu deiner Stadtbiografie geradezu das Reisen, Achtung, ich bieg's jetzt so ein bisschen hin, in fremde Welten ja, also geradezu provoziert. Und selbstverständlich reden wir von Outer Wilds, ein Mhm. Spiel, über das du geschrieben hast, ich sag auch gleich, was du dazu geschrieben hast. Vorher ganz kurz für die Leute da draußen, die Outer Wilds nicht kennen. Obwohl magst du kurz den Leuten sagen, was Outer Wilds ist, weil ich habe es auch gespielt, aber du scheinst mir gerade da
1: näher dran zu sein. <lacht> Spoilerfrei bitte. Das ist die große Frage, was Outer Wilds <lacht> ist. Eigentlich würde ich sagen, es ist bis zum gewissen Grad ist es das perfekte Open World Spiel, weil es eigentlich dieses Konzept. Ähm perfektioniert, würde ich fast sagen, mhm. nämlich ähm, eine Spielwelt, die man von Anfang an komplett frei ähm, bereisen und mit ihr interagieren kann und wo man nur durch zunehmendes Wissen immer mehr ähm, Möglichkeiten findet. Also es ist eigentlich, kann man alles von Anfang an machen, aber man muss eben erst draufkommen, dass man das kann. Ähm, so klassisch nach Genres wäre es wohl ein Rätselspiel oder ein, ein ja. Rätseladventure.
0: Ja. Völlig faszinierend. Also vielleicht mal ergänzend dazu, man man erkundet quasi als Astronaut, sage ich jetzt einfach mal, in einer ausgedachten Welt ein kleines Universum und in diesem kleinen Universum sind so eine Handvoll von Planeten verteilt und ohne zu viel zu verraten, die sind alle ganz schön einzigartig. Also man mhm. spürt da auch einer großen Geschichte hinterher. Es gibt einen roten Storyfaden, aber im Grunde kann man das auch einfach spielen als Erkunder, wie so ein No Man's Sky, einfach mal gucken, was so passiert. Und was so passiert, da gibt es so einen ganz großen Twist im Spiel, den werden wir natürlich jetzt nicht verraten, aber es ist was ganz Einmaliges. Hat auch ganz viele Preise bekommen und ist ein Spiel, das bei mir verantwortlich war für einen der größten professionellen beruflichen Fuck-Ups, die ich mir jemals geleistet habe. <lacht> äh, ich erzähle das mal ganz kurz, weil ich glaube, du kennst die Geschichte hoffentlich nicht. Also, würde mich jetzt wundern, ich wenn, das, nicht. wenn das so weite Kreise zieht. Also, ey, mit Sicherheit nicht. Aber pass auf. Ich arbeite ja mit den Leuten von The Pod äh, Schräg, Schräg auf ein Bier zusammen. Du kennst mhm. sie vielleicht vom Games-Podcast. Es gibt sehr viele Namen für dieses Projekt. Da arbeiten so André Peschke, Jochen Gebauer, Sebastian Stange. Und die haben ein Format namens Sonntagspodcast. Und in diesem Sonntagspodcast werden mal Spielthemen, mal Metathemen richtig ausführlich beleuchtet. Also wirklich ein langer Talk. Und da haben wir uns vorgenommen, weil das damals, wann erschien denn 2019, glaube ich, ne? 2019? Ja, es
1: können, genau weiß ich nicht, aber kann stimmen.
0: Da ich glaube ja, 2019. Als es rauskam, haben wir gesagt, so, wir setzen uns zusammen und werden über dieses Spiel sprechen. Ähm, jetzt habe ich übrigens parallel versucht, den Release von Outer Wilds zu googeln. Und weißt du, was ich eingegeben habe bei Google? Einfach nur 2019. <lacht> Ein absoluter <lacht> ja. Knaller, mein Gott. Also, es kam tatsächlich 2019 raus. So, und dann saßen wir da, der André Peschke, der Manu Fritsch von Insat Moin, kann man auch durchaus kennen, und ich saßen da, im Vorgespräch und wir haben wirklich lange drauf gewartet, uns endlich über dieses Spiel austauschen zu können. Und dann saßen wir da im Vorgespräch und ich, ich also du musst dir vorstellen, ich habe ja auch jetzt gerade meine Papiere zur Hand, ich rausche mal ein bisschen damit für die Stimmung quasi. Ich saß dann hier so und blätterte durch meine Unterlagen. Es waren so sechs, sieben, acht Dokumentseiten. Und dann dachte ich so, boah, ich bin richtig gespannt, ich habe richtig viel zu erzählen und hörte den anderen so zu, wie sie sich auch noch austauschen in diesem Vorgespräch. Und da fielen immer mehr Schlagworte, die irgendwie nicht zu meinen Vorbereitungen passten. Ich dachte mir, also was habe ich denn da falsch gemacht? Ist das offenbar ein Spiel, dass du Dinge auch übersehen kannst? Äh, da bin ich mal gespannt auf das Gespräch. Habe mir nichts anmerken lassen. Dann ging die Anmoderation los von André Peschke und er begrüßte uns zum Podcast zu dem Spiel Outer Wilds. Und ich saß da und blätterte durch meine Unterlagen dachte ich mir, Moment mal, ich glaube, ich habe Outer Worlds gespielt. Yeah. <lacht> Ohne Witz, es ist mir passiert. Ich habe ein komplett anderes Spiel gespielt in Vorbereitung und habe es dann gesagt und dann mussten wir die Aufnahme
1: verschieben. Ich habe das falsche Spiel gespielt. Der Knaller. Ja, aber lustigerweise ist mir das genau mit den zwei Namen auch zumindest in Gesprächen passiert, dass ich ja. gesagt habe, Leute, ihr müsst Outer Worlds spielen und dann <lacht> draufgekommen bin, ich red gar nicht von Outer Worlds und ich kenne auch Outer Worlds nicht, außer von presse Ich, <lacht> ich würde
0: ich würd so gerne wissen, die Verkaufszahlen von Outer Worlds, ob die, also profitiert haben von den Empfehlungen der Menschen, die eigentlich Outer Wilds meinten. <lacht> <Das> kann
1: <lacht> gut sein, ne?
0: Ja, so genau. Also das zu dem Spiel. Und jetzt die Frage. Du hast nämlich getwittert, dass du das ganz toll findest. Und jetzt kommts, Zitat, trotz der Optik. Und jetzt bin ich natürlich völlig entgeistert vom Stuhl gefallen, weil ich finde, diese etwas comichafte, saturierte, bunte
1: Welt... Ah, wunderschön. Und jetzt muss ich dich mal fragen, was ist denn da los? Warum gefällt dir dieses Spiel nicht? Ich finde aufs zweite Mal hinschauen oder mit der Zeit dann eher auch immer schöner, aber ich weiß, habe auch selber von Leuten gehört, die irgendwie gemeint haben, naja, sie haben das kurz angefangen und irgendwie war ihnen das alles zu ähm, irgendwie, ja, oldschool, irgendwie von der, von der Optik her. Es, hat, oh. es ist ja irgendwie nicht ganz ähm, irgendwie Hochglanz, beziehungsweise wirkt es auch ein bisschen kindlich vielleicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Menschen davon abhält, das weiterzuspielen. zu spielen. Das wäre so schade, wenn das der Fall ist. Also ich persönlich finde jetzt, nachdem ich es gespielt habe, auch nicht, dass es kein schönes Spiel ist, sondern absolut ähm, sogar teilweise sehr, sehr schön. Aber es ist eben relativ einfach, würde ich mal sagen, jetzt technisch in seiner Grafik, ähm, beziehungsweise eben auch durch die Figuren und die irgendwo, könnte man das Gefühl kriegen, das richtet sich vor allem an Kinder oder Jugendliche ähm, und dat- dadurch kriegt man vielleicht ein falsches Bild davon. Ja, jetzt bin
0: ich natürlich hoch interessiert, ob da Dinge jetzt zusammenkommen, die vorher als einzelne Punkte auf meinem Papier standen und zwar das Spiel kam 2019 raus, ah, eigentlich kann es nicht funktionieren, Aber ich frage trotzdem mal, das Spiel kam 2019 raus ähm, und 2021 erschien von dir ein Buch über digitales Spielen. Das ist der Titel: Digitales Spielen und die Sehnsucht nach Wirkmächtigkeit. Mhm. Ich finde thematisch passt das wunderbar zusammen. Das Spiel Outer Wilds und die, die Idee und der Klappentext dieses Buches war das Gegenstand in diesem Buch oder
1: sind das zwei Nein. unterschiedliche Dinge? Ach. Ich habe es tatsächlich erst jetzt gespielt, wie ich drüber getweetet ist das das Verb? Keine Ahnung. Hab. <lacht> Ab jetzt. Ähm. <lacht> Genau, und ich habe es eben auch nur gespielt, weil ich einfach immer wieder mal gehört habe, dass das so toll sein soll und das bislang ziemlich an mir vorübergegangen ist. Und dann unter anderem auch der, weiß nicht, ob du den YouTuber skill kennst, den Australier, nee. der so Wochenzusammenfassungen macht, die ich mir ganz gern anschaue. Und der feiert bei jeder Gelegenheit Outer Worlds. Ähm, und ja, also da habe ich mir dann irgendwann gedacht, vor allem wie es dann glaube ich auch auf 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 der Xbox oder Xbox Game Pass ähm, dort dazugekommen ist, habe ich mir gedacht, so jetzt musst du diese Chance nützen ja. und muss das tatsächlich spielen. Und ich habe gerade wieder Outer Wilds gesagt, obwohl es Outer Wilds ist.
0: Ach, guck mal, mir ist gar nicht aufgefallen. Guck mal, das ist so <lacht> passieren dann diese Dinge. Ach, du liebe Zeit. Aber wir meinen jetzt immer ab sofort Outer Wilds. Aber dann erzähl doch mal, was es dann mit diesem Buch auf sich hat. Wie, also vielleicht auch gerne für die Menschen da draußen, so ganz kropp worum geht's denn da?
1: Und dann auch für mich mal, wie kam es denn dazu? Warum hast du ein Buch geschrieben? Grundsätzlich ist das aus meiner Dissertation entstanden, also als Forschungsprojekt Ähm, und ich, eben für das Fach Kulturanthropologie, also ich habe Philosophie und Kulturanthropologie studiert und habe dann schon meine Diplomarbeit in der Kulturanthropologie damals über diese Gewaltdebatte rund um Videospiele äh, geschrieben, also nicht darüber, ob das jetzt äh, Auswirkungen hat oder nicht, sondern wie darüber diskutiert wird und warum da so darüber diskutiert wird, wie darüber diskutiert wird. Und habe dann, wie ich schon mir gedacht habe, es wäre spannend, irgendwie weiterzuforschen, mir gedacht, es wäre wichtig nachzufragen, äh, was denn eigentlich die Spielenden motiviert. Weil spannenderweise in dieser ganzen großen Game-Studies-Welt relativ selten immer noch mit äh, Spielerinnen und Spielern wirklich gesprochen wird und einfach denen nachgespürt wird und deren Wahrnehmung von dem Ganzen. Und das habe ich dann getan. Ich habe einfach sehr ähm, ausführliche Interviews mit Spielerinnen und Spielern geführt und die einfach von vorn weg erzählen lassen, ähm, welche Bedeutung Videospiele in ihrer Biografie haben und welche Spiele wann wichtig waren und mit welchen Menschen sie das verbinden, ähm, wer sie dafür kritisiert hat und so weiter und so fort. Und habe einfach versucht, draufzukommen, zu kommen, was sind denn da so die Bedürfnisse, um die es geht. Ähm, also warum ist diese Faszination so groß? Und da bin ich eben immer wieder auf diese, auf diese Sehnsucht nach Wirkmächtigkeit gestoßen, also auf dieses, auf die eine oder andere Weise erleben, dass man Einfluss nehmen kann, dass das, was man tut, auch eine Bedeutung hat, dass man mitentscheiden kann, wie Dinge laufen und das sowohl jetzt klassisch innerhalb des Spiels als auch darüber hinaus in Gaming-Communities oder sonstigen Gaming-Kontexten. War das denn äh,
0: diese eine große Erkenntnis etwas, was dich persönlich überrascht hat oder passt das auch zu deinem eigenen äh,
1: Spielverhalten, sage ich mal? Das passt schon auch ganz gut zum eigenen Spielverhalten, wobei es ähm, ich das Thema sozusagen auf verschiedene Varianten oder in verschiedenen Formen, bin ich dem immer wieder begegnet, das war dann durchaus interessant zu sehen, wie unterschiedlich sozusagen dieses Bedürfnis nach Wirkmächtigkeit sich ähm, manifestieren kann. Was tatsächlich für mich eigentlich die größere und dem vorangehende Überraschung war, war, wie viel Stigmatisierung da immer noch ist. Also irgendwie hört man ja ganz oft, die Videospiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und mittlerweile ist das ja Mainstream und an alle finden es okay und diese Diskussionen werden ja nicht mehr geführt und das ist einfach nicht wahr, wenn man mit Spielerinnen und Spielern redet und wenn man die fragt, mit wem sie über ihr Hobby reden und umso älter die sind und umso seriöser sie auftreten, umso weniger wird irgendwie außerhalb von Spielerinnenkreisen darüber geredet, dass, dass, dass man das gerne macht, bis hin zu so einer ähm, Aussage, die ich unabhängig voneinander von zwei jungen Männern gehört habe, die gemeint haben, ähm, wenn sie gerade in einer Beziehung sind, dann sagen sie viel eher, dass Spielen ein Hobby von ihnen ist, weil wenn sie Single sind und irgendwo erzählen, dass sie gerne Videospiele spielen, dann hören sie sofort, ja, jetzt weißt du, warum du Single bist. Und mm. das ist eigentlich klassische Stigmatisierung. Also da wird halt ein Ding, das man macht, mit irgendwelchen negativen Charaktereigenschaften oder halt Persönlichkeitsmerkmalen verknüpft. Und das hat mich eigentlich überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass das schon viel, viel weniger da ist. Und eben in den Interviews immer wieder auch ganz von selber sind dann so quasi diese Verteidigungshaltungen gekommen. Ich bin übrigens Pazifist oder ich bin eigentlich extrem sozial und treffe ganz gern Leute außerhalb des Internet und so weiter, ohne dass ich danach gefragt hätte. Also wo man einfach merkt, die gehen davon aus, dass jemand, der sich irgendwie für ihr Spielen interessiert, mit diesen Vorurteilen kommen könnte. Ich habe das auch auf eine gewisse
0: Weise ganz faszinierend bemerkt. Also ich sag mal, 99 Prozent meines Freundeskreises hat selber entweder beruflich mit Spielen, Spielkultur, Spielejournalismus, Spielentwicklung zu tun oder mhm. spielt privat einfach täglich irgendwas. Und dann gibt es aber diesen 1 Prozent, das muss ich kurz aufpassen, dass mein, mein dicker Kater nicht auf die Tastatur drauf tritt. Mein Gott, oh, <lacht> Lamsan, ey. das war gerade sehr hektisch. So, Entschuldigung. Genau, und dann gibt es dieses 1 Prozent Menschen, da habe ich kürzlich, ist da wieder ein neuer Mensch in mein Leben getreten, der genau aus diesem 1%-Krüppchen kommt. Und dieser Mensch hat 0,0 mit Spielen am Hut. Also nicht mal äh, in der Kindheit Spiele gespielt, kein, weiß ich nicht, Nintendo 64 im Wohnzimmer stehen gehabt, gar mhm. nichts. Und das also war faszinierend. Also wir sind im selben in selben Altersgruppe und das war faszinierend, zum einen, genau wie du beschreibst, auf eine, auf eine Art von, ich sag mal, Vorurteilen zu stoßen, die ich so schon lange nicht mehr gehört habe, weil ich mich ja Mhm. immer in dieser Bubble da bewege im Grunde. Und zum anderen auch an mir selber war es faszinierend zu beobachten, wie ich versuche, das zu erklären. Und da kam ich genau in diese, fast schon vorauseilenden Entschuldigungssätze, die du gerade beschrieben hast, dass ich dann zum Beispiel sage, ja, also ich spiele Videospiele, aber nicht einfach nur so doofe Shooter, weißt du? Mhm. Weil ich dann direkt im Kopf schon vorauseilend offenbar ein Klischee aufgreifen will, von dem ich rechne, dass es die Person im Kopf hat und das direkt so aufwerten will und direkt Mhm. sagen will, nein, 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 weißt du, ich spiele ja auch äh, Spiele über Depression und und, und spannende Geschichten und Abenteuer und so, das ist mir jetzt auch kürzlich aufgefallen.
1: Ja, das kenne ich auch ähm, aus unserer Arbeit. Ich arbeite auch für einen Verein, der sich im also über das Digitale auch weit hinaus mit Spielen, Spielkultur, Spielpädagogik auseinandersetzt. Hab dort eigentlich erst äh, die, die digitale Sparte irgendwie dazugebracht, nachdem es lang vor allem um Brettspiele und andere Formen von Spiel gegangen ist. Und dort merke ich das auch, dass wir immer wieder in, in unserer Arbeit mit LehrerInnen, JugendarbeiterInnen und so weiter sehr schnell in diese Argumentation reinkommen, wo wir sagen, ja, aber man kann so viel lernen und so viele wichtige irgendwie Lerneffekte gibt es mhm. zu den Spielen und dann immer wieder zurückgehen müssen, um zu sagen, hey, die Tatsache, dass das schöne Erlebnis sind und die Leute Spaß dran haben und einfach eine gute Zeit haben, ist, Einerseits schon absolut genug als Rechtfertigung dafür, dass man das gerne macht und andererseits ja irgendwie auch die Definition von Spielen. Also ich muss nicht mir vorher überlegen, was ich denn jetzt da davon habe, dann ist es ja eh schon irgendwie kein Spielen mehr und da merke ich eben auch, wie ich selber immer wieder hineinrutsche und, und quasi so ins Betonen komme, was denn alles nicht an tollen Lerneffekten da ist, wenn man Spiele spielt.
0: Ja, genau, oder auch solche Dinge, also ich meine, Spiele ist gleich Kunst, da sind wir uns beide wohl einig, das müssen wir mhm. glaube ich nicht voneinander irgendwie verteidigen, da sind wir <lacht> auf demselben Boot unterwegs und trotzdem, man sagt ja, also wenn ich sage, wenn, wenn Leute mich fragen, was machst du denn gerne als Hobby, dann sage ich auch wahlgemäß gerne, na, ich gehe zum Beispiel auch gerne in Ausstellungen und da schiebe ich ja nicht den Satz, nach, naja, da laufe ich ja auch 10.000 Schritte, weißt Mhm. du, da trainiere ich ja meine Kondition. Das ist ja Quatsch. Ich lasse das ja für mich stehen und sage, nö, du, ich finde einfach Kunst toll. Ich gucke mir gerne Gemälde an, ich gucke mir gerne Kunstexponate an, das mhm. ist akzeptiert. Aber wenn die Videospiele spiele, genau wie du gerade gesagt hast, im schlimmsten Fall, ich habe das persönlich noch nie gesagt, aber man hört das ja wirklich dann oft, dann, 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 dann kommen noch so Dinge wie: Naja, was
1: erhöht ja auch mein, mein Reaktionsvermögen ja, ja, oder genau. räumliches Sehen und so. Also,
0: <lacht> naja, ja. Eben. ja.
1: Das ist erstaunlich, wie stark das noch da ist und wie sehr uns das, glaube ich, immer noch als, wie auch immer, ähm, eingegrenzte Gaming-Community oder was auch immer oder als halt spielende Menschen prägt, weil das einfach so stark noch da ist. Es ist eigentlich erschreckend. Gab denn, kannst du dich da erinnern,
0: so einen, ich sag mal, Aha-Moment des Frusts, in dem dir das mal so richtig vor Augen gekommen ist, dass du gemerkt hast, da gibt es eine, eine Diskrepanz zwischen spielender Gruppe und nicht spielender Gruppe? Oder war das einfach so eine, ja, also eine Reihe von Beobachtungen, die dann
1: irgendwann in diese Arbeit und in die in das Buch gemündet ist? Also was ich persönlich auch gemerkt habe und mir dann mehr so nicht so wirklich in, im Moment, sondern auch so nach und nach dann immer mehr gedämmert ist, ich habe mich vor allem früher auch intensiver irgendwie mit Filmen auseinandergesetzt, habe drüber geschrieben und so weiter. Und da war es halt immer so, dass, keine Ahnung, an irgendwelchen Tischen, wo man halt zusammensitzt, die Leute dann gern gefragt haben, was ich denn als letztes im Kino gesehen habe. Und auch wenn sie schon lange nicht mehr im Kino waren, wollten sie gern ähm, irgendwie hören, wie der Film war und was ich davon halt und so weiter. Und gleichzeitig, wenn man ähm, von Videospielen zu reden beginnt, ähm, dann hat man ganz schnell alle verloren, die irgendwie damit nichts anfangen oder nichts anzufangen glauben. Und es ist ganz oft in Gruppen so, dass sich dann plötzlich das Gespräch so aufteilt. Alle, die das Gefühl haben, mich, ach, das interessiert mich nicht, da geht es um Videospiele, drehen sich weg und dann reden nur die Menschen miteinander, die, die, die irgendwie intensiv Spiele spielen. Und das ist... Sehr schräg, weil es eben bei anderen Medien ja nicht der Fall ist. Und das Gleiche auch, wenn ich zum Beispiel mit Eltern darüber diskutiere, die sagen, ja, sie machen sich schon Sorgen, was das für Auswirkungen hat, aber mhm. sie wollen sich halt echt nicht damit auseinandersetzen, weil das ist so ein, so ein, ein fades Thema und es und interessiert sie überhaupt nicht. Und wenn ich die darauf aufmerksam mache, naja, wenn euer Kind irgendein anderes Hobby hat, äh, das ihr nicht kennt und nicht versteht, dann wollt ihr doch auch wissen, was was das Kind daran fasziniert und warum es daran Spaß hat und so weiter und so fort. Und da gibt es dann immer wieder diese Aha-Erlebnisse auch in den Gesprächen, dass die sagen, ja stimmt eigentlich. Also wenn wenn mein Kind anfängt, keine Ahnung, American Football zu spielen, dann frage ich auch nach, worum es in dieser Sportart geht und warum das Spaß macht. Und bei Videospielen ist das irgendwie nicht der Fall. Da sind sie dann fast stolz drauf, dass sie sich damit nicht auskennen und dass sie sich damit auch nicht auseinandersetzen wollen, weil dafür ist ihnen ihre Zeit zu schade. Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum Let's Plays eigentlich nicht im Kino laufen?
0: <lacht> das ist eine spannende Frage. Also weil im Grunde, du gehst ja da auch hin und guckst da dann einem Creator, sage ich jetzt einfach mal ganz großes Wort, mhm. zu, wie er ein Spiel spielt und mit seinem eigenen Kommentar noch versieht. Und das, wenn du, also meinetwegen, nimm einfach ein Spiel, das geht halt dann nur zwei Stunden wie ein langer Film oder Herr der Ringe geht drei Stunden, kannst du auch machen. Es gibt Storyspiele, die sind in der Zeit durchgespielt. Mhm. Warum gibt es denn kein Let's-Play-Kino? Warum findet das so im Privaten statt? Also mit der einzigen Ausnahme, gut, Twitch-Livestreams, das ist eine Form von Öffentlichkeit, aber doch eine Bildschirmöffentlichkeit. Warum mhm. gibt es keine Let's-Play-Kinos?
1: Das ist eine gute Frage. Wobei die erste Antwort, die mir einfallen würde, ist, dass ich glaube, dass die meisten Menschen, die Let's Play Videos anschauen, das irgendwie im Multitasking machen. Also, dass sie nebenher auch Hmm. andere Dinge schauen ähm, oder tun. Ähm, Sehr oft, das höre ich auch von den Jugendlichen, dass sie eben spielen und nebenher irgendwie einen Let's Play Kanal laufen haben oder dass sie eben sonst irgendwas machen. Das wird dann zum Beispiel dagegen sprechen, dass man extra ins Kino geht und jetzt fokussiert da zwei, drei Stunden lang irgendwie ein Let's Play anschaut. Dann ist natürlich die soziale Akzeptanz und natürlich wohl auch die finanzielle Sache, dass ich sage, wenn ich das zu Hause in Ruhe am Fernseher anschauen kann, gerade dieses Publikum ist das ja wahrscheinlich extrem gewohnt, ist auch bei mir immer so, immer mehr so, dass ich immer weniger irgendwie ins Kino gehe, ja. ähm, dass vielleicht auch das sie davon abhalten würde ne? und, oder dass sich niemand denkt, das ist ein, ein valides Konzept, wie man, wie man ähm, ein Kino führen kann.
0: Also ich höre dir zu und stimme dir komplett zu, aber hab doch das Gefühl, da ist mal wieder eine Idee im Raum, die die mhm. würde, die könnte man da, also die Knetmasse ist da, man muss also ich weiß nicht, merkst du wie die Luft vibriert? Ich finde hier wurde was ausgesprochen, das Potenzial hat.
1: <lacht> Irgendwie. Ja, du kannst es ja probieren.
0: Ja. <lacht> ja du musst das machen. Ich, ich mach das nicht. Ich bin nur ich bin der Ideengeber ah. und du, und du musst das also umsetzen. Ich traue dir das auf irgendeine Weise zu. <lacht> Wunderbar. Ich weiß auch nicht, woher dieses Gefühl kommt. Ja, aber spannend. Äh, Nochmal zurück zu dem Buch. Also, äh, Titel, freies Spiel, digitales Spielen und die Sehnsucht nach Wirkmächtigkeit erschien im November 2021. Gab's, oder erstmal vorher, wie lange hast du daran gearbeitet?
1: Das ist immer die Frage bei solchen Projekten. Also konkret würde ich sagen fünf Jahre, weil das halt so die die, die Doktorandenphase war, Mhm. in der ich natürlich auch vieles anderes gemacht habe, das muss man schon auch dazu sagen, aber wo das dann eben begonnen hat mit dem Interviews führen und immer mehr hineintauchen in dieses Thema. Und bis es dann eben wirklich fertig war, waren das ungefähr fünf Jahre. Und eben nachdem das dann als Doktorarbeit abgegeben wurde, habe ich es nochmal so ein bisschen überarbeitet, wobei ich schon von vornherein versucht habe, es so zu schreiben, dass es dann auch als Buch für nicht KulturanthropologInnen irgendwie Sinn macht oder lesbar ist. Dafür größten Applaus übrigens. Ich bin ein großer Fan von zugänglicher Sprache, aber das nur am Rande. Ich denke auch, dass es wichtig ist, vor allem, weil es ja auch, ich meine, es ist natürlich in ganz vielen Bereichen der Wissenschaft, glaube ich, einfach Standard, aber ich finde es schade, wenn man was, was schreibt und sich denkt, das lesen jetzt genau meine zwei Gutachterinnen und das war's dann. Und weil ich auch der Meinung bin, dass das sowas durchaus ein Thema ist, das mehrere Menschen interessieren könnte und dass es in der Form jetzt auch noch nicht gibt, eben war von Anfang an irgendwie meine Überlegung, ich muss das so schreiben, dass das Leute lesen können, die zwar vielleicht irgendwie an wissenschaftliche Texte gewohnt sind, aber die jetzt nicht unbedingt aus dem Fach kommen müssen oder da Vorwissen mitbringen oder so. Genauso natürlich auch kein Vorwissen zum Thema Videospiele, Mhm. wobei auch das wieder eigentlich ein... Beispiel wäre für das, was wir vorher besprochen haben, während wenn ich Videospiele ähm, erwähne in einem wissenschaftlichen Text, da fühle ich mich irgendwie verpflichtet zu erklären, was heißt das jetzt und dann umreiße ich noch das Genre, damit die Leute eine Vorstellung davon haben. Das würde ich ja bei Filmen zum Beispiel auch schon längst nicht mehr machen. Sondern sage ich einfach, es ist ein Horrorfilm und dann müssen die Leute schon selber wissen, was das ist. Aber ja, das war eben ein, ein Prozess, der eben gedauert hat äh, und auch so seine intensiveren und weniger intensiven Phasen natürlich hatte. Aber so grob, glaube ich, kann man sagen, fünf Jahre waren es.
0: Gab es denn dann nach Erscheinen des Buches Reaktion auf die Veröffentlichung? Gab es da ein Echo oder hattest du das Gefühl, naja... Das Buch ist jetzt da und das ist ja auch wichtig, aber du hättest dir mehr Aufmerksamkeit drumherum gewünscht, weil das ist ja gerade bei dieser Art von Literatur immer so eine Sache. Ich habe das Gefühl, wenn ich da Kollegen und Kolleginnen beobachte, oft landen die Bücher leider eher im Regal als im Zentrum mhm. der Aufmerksamkeit.
1: Das ist natürlich richtig und natürlich ist es als wissenschaftliches Buch über, über Videospiele ähm, durchaus ein Nischending. Bei mir ist es dann oft umgekehrt und lustigerweise auch bei Texten, die ich sonst schreibe, bin ich dann immer wieder ganz überrascht, wenn mich irgendwer drauf anredet und sagt, du, ich habe da einen Text von dir gelesen, weil ich irgendwie ausblende, dass das ja natürlich dann da draußen ist und dass das tatsächlich Menschen lesen. Also freut mich dann irgendwie immer jeder Einzelne, jede Einzelne, die sich da irgendwie da, da meldet. Und ähnlich war das mit dem Buch einerseits, dass... Einzelne Leute, mir gesagt haben, ja, ja, das liegt schon bei mir zu Hause, ich freue mich schon aufs Lesen, was irgendwie jedes Mal ein, ein, ein schönes Ding ist und auch ähm, die, die, die paar Medienanfragen, die es gegeben hat, sind dann auch jede für sich irgendwie sehr erfreulich und ähm, irgendwie eben überraschend. Lustigerweise die ersten, die reagiert haben, war eh von Kultur, wo oh, ich da ja. mal kurz über das ähm, Buch erzählt habe und jetzt sind ein paar Sachen auch ausständig, die irgendwie das Buch schon bei sich liegen haben aber ähm, wohl erst lesen, bevor sie mich dann dazu einladen, darüber zu reden.
0: Dieses äh, sein darüber, dass Menschen auch konsumieren, was man da in die Welt hinausgibt. Du, ganz ohne Witz, ich mache diesen Podcast hier seit mittlerweile jetzt knapp zwei Jahren und die, ich kenne die Zahlen, ich weiß, hör, da hören Leute zu. Es sind auch ziemlich viele mhm. Leute, aber ganz ehrlich, ich hab's, also ich merke es immer erst so richtig, wenn mir Leute dann auch eine E-Mail schreiben. Ich wundere mich jedes Mal, wenn Leute sagen, hier cool, danke für die Folge oder irgendeinen Kommentar, weil ich mir denke, oh, krass, das, das wird also es erreicht ja wirklich
1: Menschen da draußen. Und deswegen, ich glaube, ich kann es nachvollziehen, wie du dich da fühlst. Ich denke eben, das ist, ich finde es ja auch schön, also dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, weil das hört man dann auch manchmal von Leuten, die dann so ganz erbost sind, dass jetzt irgendwie <lacht> niemand groß reagiert auf dieses ja. geniale öffre das sie da gerade hinausgeschoben haben. <lacht> ähm, und ja, also für mich ist da die die irgendwie überraschte und, und bescheidene Schiene schon irgendwie einerseits die nachvollziehbare, weil es mir eben selber immer wieder so geht ähm, und andererseits aber auch die sympathischere. Es gibt jetzt noch ein, einen
0: ein Aspekt in deinem Schaffen, sage ich mal, den ich auch wahnsinnig spannend finde. Und da muss ich mich auch direkt ganz ehrlich zugeben, der war mir vorher unbekannt. Und zwar spreche ich davon, dass du auch Organisator bist, des, ich habe es mir aufgeschrieben, Button Festival of Gaming Culture in Graz. Wie gesagt, ich ehrlich gesagt, ich kannte es vorher nicht, heißt aber in meinem Fall auch nicht viel, weil Gaming-Events, ich muss gestehen, äh, ich bin da sehr, wie sagt man denn, hm, kleinmaschig äh, (lacht) unterwegs. Ich kenne und liebe das Amaze-Festival in Berlin, äh, das ich regelmäßig besucht habe, als das noch vor Ort stattgefunden hat. Ähm, Ein kleines Indie-Spielkultur-Festival. Und dann gibt es nur noch einige wenige andere, die ich aktiv verfolge. Und das zum Beispiel Button-Festival of Gaming Culture, das ist mir ganz neu. Kannst du mal mir und den Leuten da draußen so kurz, sagen wir mal, wir gehen mal gemeinsam in den Aufzug, mal kurz so den Pitch präsentieren.
1: Was geht denn da eigentlich ab? (lacht) <lacht> ja, unser unser Slogan quasi ist immer äh, das größte Gaming-Wohnzimmer der Steiermark. Oh, schön, <lacht> ähm,
0: schön, finde ich sehr weil gut. Weil wir
1: genau das, also es ist nämlich so entstanden, Eben ich war schon bei bei Ludovico eben bei diesem Verein ähm, zur Spielkultur und habe dort gearbeitet und irgendwann ist mir wer auf mich zugekommen und hat gemeint, ähm, es gibt eigentlich keine Gaming-Events da in der Gegend und ob wir da nicht was machen wollen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was das sein könnte, Und haben alle, die da irgendwie damals beteiligt waren, irgendwie gemeint... Es ist ist eine gute Idee, aber gleichzeitig haben wir auf viele Formen von Gaming-Events eigentlich auch kaum Lust. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der unbedingt irgendwo stundenlang in der Schlange stehen muss, um dann einen Trailer Mhm. zu sehen zu einem Spiel, das eh in zwei Wochen rauskommt oder so. Also diese diese Hype-Kultur und dieses ähm, quasi Marktschreierische und so ist einfach nicht das, was es für uns damals ausgemacht hat und auch weiterhin, glaube ich, nicht tut. Und darum haben wir gemeint, wir wollen einfach so dieses... Dieses Zusammenhocken und und was spielen und nebenher irgendwie was trinken und und reden, das irgendwie zu einem Event machen. Und das war dann eben auch die Art und Weise oder die, die Richtung oder die Idee, mit der das Button Festival entstanden ist. Und dass wir eben gesagt haben, ja gut, wir versuchen eben nicht jetzt uns auf neue Spiele zu konzentrieren oder sonst irgendwas und auch nicht jetzt zu sehr auf die intellektuelle Diskussion darüber oder sonst äh, eben Dinge, die in die Richtung gehen. Und haben dann einfach geschaut, was gibt es denn so in Graz und drumherum an Personen, an Vereinen oder irgendwelchen Gruppen, die da was Interessantes machen. Und das war dann eigentlich ein wunderschönes Erlebnis, weil so relativ schnell aus allen möglichen Winkeln Leute aufgepoppt sind, die ich bis dahin noch nicht gekannt habe, die entweder einen kleinen E-Sports-Verein am Laufen haben beziehungsweise einen damals noch recht kleinen Game-Development-Verein, der an der Grazer TU, also an der Technischen Uni, drangehangen ist. Dann habe ich einen ähm, faszinierenden videospiel Entdeckt der wirklich eine enorme, eventuell sogar tatsächlich eine der größten Sammlungen der Welt hat, was so wow. Videospiel, Konsolen und Arcade-Automaten und so angeht, und der auch gesagt hat, wie ich ihn gefragt habe, naja, ob er dabei sein könnte und, und was er da vielleicht zum Beispiel aufstellen könnte, war seine Gegenfrage einfach nur: Ja, wie groß ist euer Lastauto? Was alles, was, <lacht> was ihr führen könnt, kann man auch verwenden. Wow. Und so ist das eben entstanden, dass wir da so versucht haben, diese verschiedenen regionalen ähm, Geschichten abzubilden und das war eben Game Development, e Cosplay, ähm, Retro Gaming und ansonsten eben auch ganz stark einfach so dieses gemütliche Zusammensitzen ähm, daneben zu erträglichen Preisen, was Vernünftiges irgendwie essen und trinken. Und, und einfach Zeit verbringen und diesem, diesem Hobby oder dieser Leidenschaft frönen. Das ist so die Idee.
0: Aber ich habe ja schon gesagt, also erstmal, also tolle Idee, also sowieso, das sollte klar sein, aber ich bin auch gerade auch so erstaunt, deswegen direkt mein Aber, weil ich das begreifen möchte. Ich habe mir, oh Gott, Samson, bitte nicht auf die Tastatur. Ich habe mir ja aufgeschrieben, wie gesagt, Studium der Philosophie und Kulturanthropologie in Graz. Hier steht nicht Studium des Projektmanagements in Graz. Also... Mhm ist das nicht wahnsinnig Einfurcht, wie sagt man, Ehrfurchtgebühr, Ehrf- oh Gott, also, hattest du nicht wahnsinnig Sorge, dass das <lacht> schief geht, also so ein, ja. also ein Festival zu organisieren, also, wie, wie, wie muss Natürlich. ich mir das vorstellen?
1: Ähm. Ich meine, zum einen muss man sagen, wenn man so Fächer studiert, wie ich sie studiert habe ähm, und halbwegs in der Realität noch verhaftet ist, dann weiß man ja von Anfang an, dass das jetzt nicht irgendwie fertig zu machen ist. Und dann suche ich eine Stellenausschreibung, in der steht, wir suchen einen Philosophen. Ja. Ähm, das heißt, Übrigens, man muss sich Brüder, eh von vornherein… Brüder im Geiste, ihr habt Archäologie studiert. Ich nicke genau. hier ganz laut und genau, ja. Das, das, also das war mir schon von Anfang an klar. Und es hat sich eigentlich auch schon mit Beginn meines Studiums für mich vielleicht noch neben anderen Dingen herauskristallisiert, so zu Videospielen könnte ich würde ich gerne was machen. Mhm. Und da war ich dann einfach natürlich sehr offen ähm, und habe alles Mögliche gemacht, was sich irgendwie angeboten hat. Und zu diesem Festival selber muss man sagen, zum einen habe ich natürlich den großen Vorteil gehabt, dass da ein Verein um mich herum war, der mit Veranstaltungen schon Erfahrungen hatte, also die machen seit oder wir eben mittlerweile, ich gehöre dazu, seit 30 Jahren, glaube ich, ungefähr ein ein großes oder mittelgroßes Brettspielfestival in Graz jedes Jahr. Das heißt, so ein bisschen bisschen Grunderfahrung war da. Aber der ganze Rest war einfach ein, wir probieren das jetzt mal. Und es war sogar tatsächlich so, dass wir, wir haben eben diese Idee ähm, geboren und dann haben wir überlegt, wo können wir das in Graz machen, was gibt es für Veranstaltungsräume und haben dann, beim Land und bei der Stadt um Gelder angesucht, um das zu machen und dann für, zumindest für mich ein bisschen überraschend relativ viel Geld zugesagt bekommen und haben dann gesagt, okay, dann machen wir, nehmen wir eine ein bisschen größere Veranstaltungshalle oder einen Veranstaltungsort und das war aber, so, ich glaube, es war so eineinhalb bis zwei Monate vor dem Termin Also wir haben dann wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit das aus dem Boden gestampft, haben das dann alles irgendwie aufgebaut und hergerichtet und waren motiviert, aber gleichzeitig waren so diese letzten 20 Minuten, bevor man dann tatsächlich die Tore öffnet, waren unglaublich spannend und auch ein bisschen gruselig, weil wir uns gedacht haben, was passiert, wenn da jetzt einfach niemand kommt? Oder wenn, wenn die Leute gar nicht mitbekommen haben, dass das da jetzt ist oder so. Oder es stand, niemanden interessiert. Stand also das jemand war vor schon den, irgendwie ein, ein, ein schwummriges Gefühl und, und, und ja. gleichzeitig natürlich dann umso schöner, wie dann plötzlich die Leute reingeströmt sind gut. und irgendwie begeistert waren. Ich wollte dich gerade fragen, stand denn jemand vor dem Tor? Das wäre sehr ja, gut. Gott sei Dank. Ja. Also es waren beim ersten, da haben wir es auch noch ein bisschen kleiner gemacht, natürlich vorsichtig, wie wir waren. Da waren, glaube ich, ungefähr 500 Leute. Boah, und aber. Mittlerweile sind wir so bei 2000, die an den zwei Tagen dann meistens da sind.
0: Also, im Grunde, man kann erst erstmal, wenn ich diese so Zuhörer einen Strich drunter ziehen, das Ding ist schon ein Erfolg. Ne? Es wird angenommen, hat seine Community, das scheint so eine Hausnummer
1: zu sein. Es ist, glaube ich, in der Region durchaus eine Hausnummer, jetzt natürlich stark gebremst durch die Pandemie, ja. aber wir hoffen, dass es dann bald mal wieder klappt, dass wir es wieder machen können. Ähm, genau, und wir haben uns auch immer wieder schon bewusst dagegen entschieden, jetzt zu versuchen, noch größer zu werden, sondern eher zu sagen, wir wollen irgendwie diese Art der Veranstaltung weiter äh, mhm, behandel- also behalten. Wir mhm. haben zum Beispiel von der von der Grazer Messe mal so vorfühlende Anfragen bekommen, ob wir nicht zu ihnen kommen wollen. Oh. Die haben eben viel größere Hallen und haben irgendwie Lust irgendwie oder haben Interesse daran, an jüng- jüngeres Publikum zu kommen. Und da waren dann immer wieder diese Überlegungen und wir haben eigentlich gemeint, na, die Größe, die wir jetzt haben, die passt eigentlich gut und lieber irgendwie an der Qualität arbeiten, als zu schauen, ob wir nicht die 3.000 und die 4.000 irgendwie schaffen.
0: Ja, aber faszinierend. Wie ist euch denn, du hast es schon angesprochen, der Umstieg auf die digitale Messeveranstaltung oder zumindest der teilweise Umstieg gelungen. Habt ihr da, also zum Beispiel hier in Deutschland bei der Gamescom oder auch bei der Indie Arena Booth, ähm, da gab es dann so so eine Art... Ja, eine MMO-Lösung, dass man auf einer Benutzeroberfläche mhm. sich einen kleinen Avatar basteln konnte und konnte dann virtuelle Stände besuchen und direkt die Spiele aus diesen Ständen heraus anspielen,
1: die es dort ja. angeboten gab. Wie habt ihr das denn gelöst? Wir haben das Natürlich auch aufgrund unserer Möglichkeiten ähm, um einiges kleiner gemacht und haben einfach auf Discord quasi ein Festival veranstaltet. Ähm, Haben da auch teilweise in mehreren Räumen dann ähm, Veranstaltungen oder irgendwelche Talks oder sonst was gehabt und haben das beim zweiten Anlauf dann eben auch noch auf Facebook und auf Twitch gestreamt. aber man muss dazu sagen, das war dann bei uns schon um vieles kleiner. Also da waren bei Weitem nicht die, Meng- die, die Mengen an Leuten, die beim physischen Button quasi waren, sondern das war dann mehr so ein, ein Treffen der Community, die halt irgendwie im Kern dran beteiligt war. Ja. Wir haben auch eben, das, das Button-Festival baut auch sehr stark natürlich auf Freiwilligen, die entweder mit ihrem Thema schon kommen. Also wir laden auch immer sehr dazu ein und sagen, wir sind eigentlich nur die Plattform, ihr seid die Community. Das heißt, wenn ihr irgendwas haben wollt, dann meldet euch bei uns und wir schauen, ob wir es irgendwie unterbringen können. Und dementsprechend sind da einfach ganz viele begeisterte Leute, die halt aus persönlicher Motivation heraus das alles machen und eben auch viele Freiwillige, die dann einfach helfen, aufzubauen, abzubauen, die Stände zu betreuen und so weiter und so fort. Und vor allem für die war dann eigentlich das Online-Button. Aber es war schon auch spannend und und eine, also einerseits haben wir viel gelernt über über die Technik und wie das so geht mit Streamen und worauf man so schauen muss und so weiter und so fort. Und andererseits hat es schon auch einige schöne Momente irgendwie generiert, weil eben durch die Zugänglichkeit und dieses einfach Einsteigen auf Discord, wird dann immer wieder, war mein Eindruck, Menschen in irgendwelchen Diskussionen oder zu irgendwelchen Themen mit dabei hatten, die halt gerne Videospiele spielen, aber sich jetzt bislang noch nie mit zum Beispiel Genderfragen in Videospielen auseinandergesetzt mm. haben und die dann einfach mal drin sitzen in so einem Talk. Ähm, und das war, das waren eigentlich durchaus sehr schöne Erfahrungen. Hattest du gesagt, wann war das allererste Mal das Festival? Wann hat das zum ersten Mal stattgefunden? 2004.
0: 2015. 2015. Also ja. jetzt mittlerweile, ja, also dann sieben Jahre schon her. Hast du das mhm. Gefühl, das Festival hat sich schon so, ich sag mal, gefunden, wie es sich präsentieren will, was es anbieten will oder ist das so, ist es eher eines dieser Festivals, das ich gar nicht finden soll,
1: sondern immer wieder neu erfinden muss? Nein, also ich denke, bis zu einem gewissen Grad hat es das und es sind alle, die momentan daran beteiligt sind, denke ich, ähm, zufrieden damit und... Ähm, wollen das so weiterführen und eben immer im Kleinen anpassen und dann quasi kleinen Rädchen drehen. Wir haben dann auch oft, vor allem in der Pressearbeit, ein bisschen das Problem, dass die Presse will halt immer wissen, was ist heuer neu, was ist heuer anders. Mhm. Ähm, Und sehr vieles, auf das wir setzen, ist eben die die gleiche Qualität wiederzubringen, natürlich mit anderen Spielen und anderen Retro-Konsolen und so weiter, aber jetzt nicht so grundlegend, das jedes Mal neu zu erfinden. Ähm, Also ja, es ist Im Idealfall, das wäre, denke ich, die die schönste Form, kommen dann einfach immer wieder mal neue dazu oder dann irgendwann auch sozusagen jüngere dazu und prägen das dann halt durch ihre Ideen mit. Und damit entwickelt sich es einfach quasi mit der der Gaming-Kultur einfach auch das Festival mit. Das wäre für mich die schönste Variante. Ach, ganz spannend, ganz spannend. Und während ich dir so zuhöre, weißt
0: du was, mir fällt dir hier gerade was auf, was ganz Grundlegendes. Wir haben jetzt schon so viele Aspekte von deinem Schaffen abgedeckt und, und zu deiner Person und zu deiner Biografie, dass ich jetzt trotzdem gerade eben in diesem Moment beim Zuhören gemerkt habe, du, ich weiß gar nicht, was du eigentlich beruflich machst. Also <lacht> aber was, was ist dein Job eigentlich? <lacht> also, was, also kannst du das verraten? Ist das was innerhalb der
1: Branche oder machst du was ganz anderes? Naja, ich würde nicht sagen innerhalb der Branche, aber durchaus zum Thema. Ich habe zwei Hauptjobs, die beide 50 Prozent äh, quasi der der Vollarbeitszeit in Anspruch nehmen. Das eine ist eben bei diesem Verein Ludovico, der eben Verein zur Förderung der Spielkultur, des Spielens und der Spielpädagogik wo ich die Sparte für digitale Spiele leite. Das heißt, dort mache ich Workshops mit Schulklassen zum Thema Videospiele, Vorträge und Workshops mit Lehrerinnen, JugendarbeiterInnen, Elternabende und so weiter und so fort. Und auch im Zuge dessen organisiere ich eben das Button Festival und andere kleinere Events, Also das ist so eine Schiene und ein bisschen daraus gewachsen oder irgendwie ergeben hat sich, dass ich mittlerweile auch mit 20 Stunden beim Land Steiermark angestellt bin, in der Fachabteilung Gesellschaft und dort für Fragen rund um Digitalisierung und Gesellschaft, also quasi ein bisschen größer das Thema aufgemacht, zu tun habe. Das heißt, dort bin ich quasi als Experte angestellt, um für die Fachabteilung die Frage zu stellen, was braucht es, um irgendwie gut mit der Digitalisierung umzugehen, was müssen Menschen wissen, welches Wissen müssen wir rausbringen und so weiter und so fort, damit hauptsächlich die positiven und möglichst wenig die negativen ja. Effekte der Digitalisierung irgendwie zum Tragen kommen. Also, Und dann machen oh, wir so ein ja, paar ja. kleine Dinge nebenher.
0: Ja, also so, so spannend, äh, obwohl, warte mal, lass mich noch kurz danach fragen, die kleinen Dinge nebenher, lässt du die bewusst jetzt klein am Rande, oder gibt es da noch was Spannendes in diesem Tütchen, das du hier noch auf den Tisch gelegt ich hast? Ich finde natürlich alles spannend. Ja!
1: <lacht> Nein, also ich bin, ich mache immer wieder, habe ich Lehraufträge an der Uni in Graz, Ach, cool. ich bin auch an der Grazer Waldorfschule, mache ich digitale Ethik ah. immer wieder. Ähm, da bin ich auch irgendwann mal hineingerutscht, weil ich eigentlich nur für einen Videospielvortrag dort war und sie mich dann gefragt haben, wie ich, ähm, ob ich mir ihr Konzept für digitale Bildung anschauen würde. Okay. Und am Ende habe ich dann einen Teil davon selber gemacht. Genau, also das sind so die, die Hauptdinge, die ich sonst noch mache. Ein bisschen eben als Karatetrainer noch, also recht viel Verschiedenes. Da, da steckt vielleicht sogar schon die Antwort auf meine Jetzt-Frage drin, und
0: zwar diese, dieses Kernthema, also Gesellschaft und Spiele und Vermittlung zwischen den verschiedenen spielenden Gruppen und nicht spielenden Gruppen. Das sind nicht nur spannende Themen, sondern ich kann mir vorstellen, wenn man da wirklich so an der Front arbeitet, auch ganz schön kräftezerne Themen. Ich stelle mir das auch teilweise vor, dass du da gegen viele Widerstände arbeiten musst, dich bestimmt auch immer wieder wiederholen musst vor verschiedenen Leuten, Gibt es, kannst du so ein bisschen verraten, wie gerade so die Balance ist zwischen Begeisterung an dieser Arbeit und mein Gott, Urlaub wäre auch mal wieder schön? Also wo sind wir da gerade so?
1: Na, grundsätzlich macht es eigentlich in den meisten Fällen sehr viel Spaß. Also ich bin eher der, den es dann frustriert oder, nein, frustriert ist zu viel gesagt, aber ich, in der SCA wird es für mich eher, wenn es mal mehr so ins Verwalten von irgendwelchen Dingen und Protokolle führen und sonst was geht. Aber überall dort, wo ich irgendwie in die Diskussion komme, auch wenn ich dann immer wieder auf die gleichen Vorurteile treffe und so weiter, da macht es mir eigentlich Spaß. Und ich finde oft genau die Workshops oder Vorträge spannend, wo dann so die harte gegen Seite irgendwie kommt. so. Sie werden ja wohl nicht behaupten, dass das nicht die Kinder wahnsinnig macht, dass sie alle noch spielen (lacht) oder so. Das finde ich dann oft am spannendsten. Also manchmal hört man den Manfred Spitzer zum Beispiel wirklich durch, dass irgendwie so ein Lehrer aufzeigt und sagt, ja, aber es ist ja bewiesen, dass das irgendwie das Gehirn (lacht) kaputt macht. Und dann weiß man schon, aus welcher Richtung das kommt. Und das ist eigentlich das, wo ich dann am motiviertesten bin und am am meisten irgendwie Freude dran habe. Und ja, also Das Spannende ist natürlich, dass das Thema irrsinnig ähm, dynamisch ist, sich ständig was Neues entwickelt und man irgendwie immer am Ball bleiben muss. Das ist natürlich gleichzeitig auch ein bisschen Herausforderung, beziehungsweise muss man halt auch... ähm, die Lust dran haben, sich auch in der Freizeit mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil sonst kommt man da eh nicht mehr mit, ähm, was sich in diesen großen ähm, ja, Medienthemen so alles tut. Aber insgesamt ist eigentlich die, das Energielevel ganz gut momentan.
0: Du, das freut mich wirklich ganz toll für dich. Und ich schlage vor, weil wir jetzt so langsam auch ans Ende schon wieder unseres Gesprächs kommen, mein Gott, die Zeit, ne? Sie, sie flog, ja. sie rannte, das ging richtig fix, muss ich sagen. Ähm, wir, wir gehen, finde ich, ich schlage vor, locker flockig raus. Und zwar, du hast jetzt noch so am Rande erwähnt, du, du, du ich wollte schon sagen spielen, aber du machst ja auch Karate, du, du betreibst die Kunst des Karat- Karate mhm. Eigentlich richtig ausgesprochen, ne? Heißt eigentlich Karate oder?
1: Ja, und, aber es sagt niemand so.
0: es <lacht> ist immer, das ist so ein Mann. bisschen dieses, genau. Also ich sag das, du betreibst Karate ja? seit wie vielen mhm. Jahren
1: schon? Ähm, letztes Jahr waren es 30 Jahre. Wow,
0: was? 30 ja. Jahre? Trainierst du für so ein Dragon Ball-Event oder was?
1: <lacht> ja, da bin ich schon wieder raus aus dem Alter.
0: Oh Mann, oh Mann. Nee, und worauf ich nämlich davon ausgehe, also erstmal, v- völlig cool. Und wovon ich da, worauf ich hinaus wollte war, guckst du denn dann auch privat so Martial Arts Filme? Findest du das gut?
1: Manchmal. Also ich finde schon lustig, immer wieder mir die anzuschauen. Um, dazwischen gab es einmal diese, wie ich hat das da ja, zum Beispiel geheißen, äh, weiß nicht, äh, ob äh, du ja. den kennst. Ja, ja, klar. Wo da plötzlich so ganz neue Qualitäten, finde ich, an irgendwie oh, ja. artistischen Fähigkeiten oder halt Martial-Arts-Fähigkeiten irgendwie vorgekommen sind oder neue Ästhetik. Also ich finde schon immer wieder lustig, äh, mir die anzuschauen und vor allem dort, wo man das Gefühl hat, da ist sehr viel, was jetzt zumindest von der ähm, von, also ohne, ohne große Tricks passiert, also wo mhm, tatsächlich m-m. ähm, gezeigt wird, was halt Leute wirklich können. Das ist schon faszinierend, weil die Story hinter Ong Bak und Ong Bak 2 ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, sich den Film anzusehen. Kannst du vergessen. Also. Ähm, <lacht> aber ja, es ist, ist schon sehr lustig ähm, und gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Faszination, die man da halt mitbringt, wenn man selber einen, einen Zugang hat. Ja. Ich spiele zum Beispiel auch relativ viel Tekken. Also das ist auch oh. so ein Spiel, auf dem ich wohl auch ein bisschen mit dem Hintergrund des Kampf Sportlers, Kampfkünstlers hängen geblieben bin. Hast du das äh, Spiel Sifu im Blick? Ich habe es im Blick, aber leider noch nicht gespielt. Ja,
0: kann ich dir schon mal an die Hand geben. Zum einen, also äh, ein, ein Spiel, das äh Ja, also im Grunde Kampfsporttechniken weit in den Vordergrund rückt, nur damit die Leute draußen auch greifen können. Also mal gerne nachsehen, SIFU, S-I-F-U. Und in die andere Hand von dir gebe ich dir noch eine Filmempfehlung. Deswegen habe ich ursprünglich gefragt. Ich kann mir Mhm. vorstellen, du kennst den Film, weil das ist einer der ganz großen, modernen Klassiker des Martial-Arts-Kinos. Aber wenn nicht, dann ist es umso schöner, weil das ist ein Film, ich verrate den Titel ganz zuletzt, keine Sorge. Äh, Das ist so ein Film, der... Zum einen rückt er wirklich realistische Kampfsportszenen in den Vordergrund, also hier wird wirklich die Art von Kampfkunst gezeigt, die sehr zweckmäßig und realistisch und nahbar aussieht, was ich immer faszinierend finde. Und zum anderen ist das im Grunde fast schon ein Kammerspiel. Die Geschichte spielt sich ab, und jetzt vermehre ich schon die Hinweise, ja, äh, spielt sich Die Spannung ab. steigt. Ja, ich bin auch echt gespannt jetzt. Äh, die, die, Spannung, äh, die Geschichte spielt sich ab in einem, Achtung, Hochhauskomplex. Ja, ah, ja okay. Ja, okay. ja. genau. In einem Hochhauskomplex, mit der, was ich immer ganz toll finde, mit einem ganz klaren Ziel. Die die Truppe, nächster Hinweis, ist im Erdgeschoss und muss bis ganz nach oben. Und das Haus ist voller böser äh, Wichte. Und das ist mhm. die Idee des Films. Und ich spreche natürlich, Achtung, hast du es erraten? Ja, weil ich überlege gerade, wie er geheißen Ah, hat. sehr gut. Ich spreche von The Raid. Ja, genau. Fantastischer Film, fantastischer Film, also unglaublich guter Martial-Arts-Film, wahnsinnig spannend, aber auch bedrückend, also ist kein viel mm-hmm. good film auch das sei den Leuten und die ja nochmal gesagt, aber du kennst ihn ja dann schon, ähm, aber intensiv, wahnsinnig toller mm-hmm. Film, möchte ich gerne allen an, ans Herz legen.
1: Das ist richtig, ja. Da hast... auch viel geschossen, wird. Ich war damals fast überrascht, wie viel dann <lacht> ja, doch, doch auch Schusswaffen benutzt werden. Das stimmt. Äh, jetzt, guck mal, jetzt gebe ich dir nochmal die
0: Bühne und frag dich einfach, hast du noch eine Filmempfehlung für die Leute da draußen? Genre ist eigentlich egal. Komm, hau
1: doch einen raus, einen Her- ein uh, Film, der dir auf dem im Herzen Schnelle. Immer ja. gefährlich. Ja. <lacht> ähm, <lacht> was ist ein Film der letzten Zeit? Ich hab, wie ich eben gesagt habe, ich war also seit Corona nämlich ja. wirklich kaum mehr in einem Kino oder sonst was, sondern kenne jetzt hauptsächlich die Sachen, die irgendwie auf. Netflix ja, oder sonst auch was daherkommt. Ja, klar, immer her damit. Ja, ja, und wir hatten da jetzt geheißen, ja, jetzt hänge ich, häng ich auch beim Namen. Weil äh, es auch für einen Oscar nominiert. Dog kommt irgendwie im Namen des Films vor. Und äh, Cumberbatch spielt eine der Hauptrollen.
0: Das lässt sich rausfinden. Auf, ich habe eingegeben Netflix, Dog, Cumberbatch und der Name ist The Power of the Dog. The
1: Power of the Dog, ein genau. Western. Das ist zum Beispiel ein faszinierender Film, weil er eben eigentlich glaubt, man irgendwie in so einen Western hineinzukommen und, und dann wird aber durchaus ein bisschen erwartbar, aber halt sehr stark mit den, den Genre-Konventionen gebrochen oder sie werden eigentlich gar nicht wirklich aufgegriffen. Und ein äh, sehr faszinierender, auf seine Weise auch sehr düsterer und bedrückender Film mit, ja, Toller, ähm, tollem Setting und auch toller Leistung der, der SchauspielerInnen.
0: Ich sehe auch gerade, da spielen mit unter anderem Kirsten Dunst und Jesse mhm. Plemons Clemens? Mhm. Und die beiden mag ich ja ganz dolle. Äh, Fargo Staffel 3. Da spielen mhm. die eine zentrale Rolle. Toll. Ich glaube, die sind auch im echten Leben äh, verheiratet oder zusammen oder irgendwas. so? Also? Ich das glaub, weiß ich, ich nicht. Ich, ich glaube, ja. Naja. Tratsch und Tratsch. Da das sind, ja. muss ich ausblenden. <lacht> du, manchmal, du kennst es vielleicht. Man guckt <lacht> die Filme und sofort nach Ende des Films fängt man an, die Biografie der Schauspieler mhm. und Schauspielerinnen nachzurecherchieren und zu gucken, wo stehe ich im Leben, wo stehen die im wo Leben. Sind die? Ja, genau. genau. Das ist dann manchmal ein bisschen beunruhigend. Sehr gesunder Vergleich. Sollte Sieht man immer andere machen,
1: Leute in meinem Alter schon Ja, genau. Sollte man immer man machen, anfangen.
0: schön vergleichen mit anderen Menschen, ist immer der Weg zum Glück, kann ich euch sagen. Toll. <lacht> Nein, du, apropos toll, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Gespräch. Das war ein wunderbarer Austausch, wie ich finde. Ich kannte dich ja vorher gar nicht, also mhm. überhaupt gar nicht und das war, das war wirklich nett. Das war richtig schön. Ja, mir war es auch eine große Freude, war sehr schön da. Ja, äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, natürlich weiterhin mit dem Festival. Ähm, Dankeschön. Auch dir sage ich, äh, in, irgendwann in Zukunft, das wäre super peinlich, wenn das nicht kommt, weil ich das jetzt schon seit Monaten immer mal wieder erzähle, möchte ich gerne das Format <lacht> Oke okay, Cool trifft wieder einführen, wo ich mhm. Leute einfach wieder reinhole und frage, was ist seitdem passiert. Du, da wird auch irgendwann mal bei dir ein Kärtchen durch den Briefschlitz flattern und sagen, hallo, äh, wie wär's? Sehr, sehr gern. Schön, du, das freut mich. Ich winke dir zu, ich winke nach. Moment, sag's nicht, habe ich es mir gemerkt? Oh Gott, warte. Sankt, sag's nicht, Sankt Rü, Rü, das Dorf? Na, Ra. Radendorf, Ragendorf, Radagast, Ra- Raden.
1: <lacht> Sankt Radergast, wäre schön, dass Aber also übernommen. Ne? Ra- Rade. Du musst es, glaube ich, du bist sagen. nah dran. Ra- ist, ist Ra-
0: Ra- Rade- Radersdorf.
1: Nein. Nach einem Sankt muss immer ein Vorname kommen. Sankt... Peter... Ich komme nicht drauf. Weiß nicht. <lacht> Radegund. Naja,
0: also okay. Gut, Radegund. Ja, du bist nah dran. <lacht> Stimmt eigentlich. Starke <lacht> Performance nochmal von mir zum Schluss. Also nochmal, ich danke dir sehr, ich wink dir zu und dann bis bald. Tschüss. Mach's gut. Ciao. So, ich danke euch recht herzlich äh, fürs Zuhören bei diesem Gespräch zwischen Harald Koberg und mir. War mir eine große Freude und Harald auch, äh, wie ich sicher sagen kann und verraten kann, (lacht) hat er mir am Ende gesagt. Fand er nämlich auch schön. So, es freut mich. Äh, kleine Anmerkung, was mir auch freuen würde, wenn ihr okay cool bewerft, nicht nur mit eurer Liebe und Aufmerksamkeit, sondern auch mit Sternen, bei Apple Podcasts zum Beispiel oder bei Spotify, da kann man nämlich diesen Podcast bewerten. Das hilft nicht nur mir und meiner Glückseligkeit, sondern auch dem Algorithmus und anderen Menschen, diesen Podcast für sich zu entdecken. Davon abgesehen, könnt ihr okay cool auch bewerfen mit Kupfer, mit Goldmünzen, mit Silbermünzen, mit knapp 5 Euro, damit schaltet ihr auf der Steady-Seite dieses Projekts, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Jeden Freitag besondere Premium-Folgen frei aus dem Podcast-Katalog von Orkecool. Zum einen spiele ich zum Beispiel Klassiker der Spielegeschichte wie zuletzt Gothic 1 äh, und spreche mit Gästen über meine Eindrücke und Abenteuer, die ich in diesen Klassikern erlebt habe. Es gibt Rechercheformate, es gibt andere Interviewformate, eine ganze Menge ist dabei. Äh, Schaut es euch mal an, wird mich freuen. Toll, toll, toll. So, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Kommt gut rein, wohin auch immer,
1: passt aber euch auf, wascht euch die Hände und dann äh, Ade.